Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 166, né, o seu podcast de cinema aqui do B9, onde a gente cobre as estreias dos cinemas, né, Pedro Estrada, quando tinha cinema, mas agora estamos cobrindo todas as estreias dos streamings, certo, Pedro? Certo, Carlos Merigo, tamo aí, né, enquanto ir ao cinema não é um ato é, perigoso, né, e que arrisca a vida, estamos aí. Estamos de casa. É, nesse Cinemático aqui de hoje, vamos falar sobre destruição final... O Último Refúgio, né? Ou no título original em inglês, o Greenland. Que já dá spoiler, né? Greenland dá spoiler. Cara, quem foi o idiota, né? Quem foi o, <risos> Exatamente. Quem foi o idiota que veio com esse título Por quê, português, né? né? Por quê? Caralho. Mas tudo bem. Não, o cara virou, fez a roleta, assim. É, podia ser qualquer nome, né? Um nome nada atrativo. Pro Pegou filme. um dardo, ficou tacando, assim, até dar o final. Destruição, final. E, não, escola, o título em português já é um... <risos> Vou falar... Tu... Se o título em inglês não, não diz nada, né? Não é nada atrativo para o filme. Em português, eles jogaram todas as buzzwords de filme de catástrofe, né? Destruição final, dois pontos, o último refúgio. Ponto de exclamação, só faltou isso. Cara, não faz sentido. <risos> assim, é aquele título meio de TV, né, sabe? 
total. É... Tela quente, sabe? Meio foda. Destruição final, último refúgio, que é a estreia do Amazon Prime Video aí desse dia 29 de janeiro, né? Último fim de semana de janeiro aí de 2021. E é do que vamos falar aqui hoje no Cinemático 166, tá bom? Mas antes, como sempre, quero divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que Cinemático duas vezes por semana no seu feed. Toda terça e quinta, o primeiro Cinemático dessa semana, falamos sobre Mulher Maravilha 1984, tá? Então, se você perdeu, volta lá e ouva. Certo, Peristraza? Dizem fontes que foi um episódio de duração similar ao do filme, né? Só que menos sofrido. Ah, bem menos. Muito bem. Destruição final, último refúgio. Vamos lá. Então vai lá, Perestraza. Fala do nosso amigo aí, o Rick Roman Volgo. Difícil, né? Meio trocadilho esse nome, né? Tem, é. tem, eu tava tentando falar agora, eu quase falei Rick Roman. Rick Roman. Rick Roman. Nosso amigo Rick. Que, cara, é... tem uma carreira aí que os fãs de John Wick vão adorar, porque ele era um, um, ele é um americano de 52 anos que tinha uma carreira como dublê. Entre 34 e 2001, ele trabalhou bastante no departamento e trabalhou em filmes aí conhecidos. Ele fez Cidade Universal, fez O Último dos Moicanos, fez O Último Grande Herói, fez O Corvo, Dia de Trovão. Como dublê, né? Como dublê. Então aqueles filmes é, que definem Hollywood nos anos 80 e 90, que é grandes explosões, ação de ponta a ponta, o cara tava fazendo, cara. É impressionante. Mas é interessante. Eu não sei porquê, eu não fui muito atrás do assunto, mas a partir do começo dos anos 2000 ali, ele começa a trabalhar como diretor e roteirista ali, apenas como isso. Então ele fez esse salto e se deu bem, assim. A estreia foi com Na Sombra do Crime, de 2001, que é um thriller com o James Caan, o Matthew Modine e o Cuba Green Jr. E aí o cara foi fazendo esses filmes que eu acho que a gente pode falar que é o filme macho, né? Que a é. galera, só o que é os homens adoram, né? É heterotop. É heterotop puro, velho. Assim, é colocar testosterona na veia, sabe, brother? Mas, enfim, ele fez, fez o Felon Fela um acordo, né? Então, o acordo eu acho que foi o primeiro grande sucesso do cara, né? Foi um, é um filme de ação estava pelo Dwayne Johnson aqui, que eu acho que muito Rock como Snitch. Snitch. The é. Rock, aquela época. Tá disponível na HBO Go, pra quem quiser assistir. Exato. E é naquela época que ele tava fazendo... Ele tinha saído do Veloz Furioso 5, tá ligado? Ele tava querendo se estabelecer como ator. Ah, sim, o The Rock. Tem a Susan Sarandon também nesse filme. É, então, tem, e tem um elenco conhecido, cara. David Harbour, John Bernthal, Michael Kenneth Williams. Tipo, uma galera que virou bombado alguns anos depois. Mas é 2013, né? Então, a Netflix nem tinha começado a bombar, sabe, Carlos Merigo? Lembra sim, dessa época? Não, que era tudo tempo. locação. Exatamente. Mas você falou em Netflix, ele dirigiu um filme pra Netflix, né? Que é o Sem Perdão, certo? É verdade, Sem Perdão é da Netflix. Que é o filme com o, o Nicolas de Waldau, que é o, o Lannister lá, né? Exato, exatamente. Tá exatamente. Bombado, né? Enfim. É um filme, o Shot Color. Ele fez também o Dead A Witch I Love Destroys Me, que é um documentário sobre PTSD pra militar, sabe? Então, você vê que o cara, até encontrar o Jerry Butler, que é o amor da vida dele, ah, foi sim. meio que... E... Foi meio que o cara foi especializando no gênero, né? Então ele vai. São três filmes que ele vai engatar na sequência com o Jared Butler, né? É, 
então, o primeiro foi o Invasão, o Serviço Secreto, que é a conclusão da trilogia Invasão à Casa Branca, né? Que continuou com Invasão a Londres. Uma franquia que eu nunca tive o privilégio de ver, confesso. Não sei você, Carlos Merigo. Eu vi o primeiro filme, qual que é? O... É o, da, é o de Londres. É a Casa Branca. É a Casa, Casa Branca eu vi. O de Londres eu não vi e o do Serviço Secreto também não, que, que é o Gerard Butler e o Morgan Freeman, né? Morgan Freeman presidente, quando o Morgan Freeman ainda não tinha sido cancelado, né? Tem esse lance também, né? Que ele, tá, ele continua existindo e tal, mas e é, já curiosidade, é curiosidade, né? A gente gravou aqui o cinemático sobre o Cobra Kai, né? O, o criador do Cobra Kai, que é o Robert Mark Kamen... É um dos roteiristas do, do Invasão ao, ao Serviço Secreto aí. Olha só, conexão. Tudo conectado. Hollywood, cara, é, uma, é, uma, é, um, é um alfinete, sabe? Eu <risos> se encontro lá toda hora. <risos> Mas, ó, ele, foi, ele vai fazer agora esse Greenland, né? Que é interessante. O filme existe desde 2018, é um filme recente, teve dois anos de desenvolvimento. E, e, que, e que é um filme que passou por muita mudança, porque inicialmente ele ia ser dirigido pelo Neil Blomkamp e ia ser estrelado pelo Chris Evans. Caramba! Pensa um filme que não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, Mudou sabe? Tudo. É outra coisa. E, cara, é esse filme desastre aí com o Jared Butler que virou esse astro de ação. E aí depois desse filme ele vai fazer o Kandahar, que é mais um com, com o Jared Butler. Então meio que virou essa parceria de peso aí pro cara, e Que né? é mais um filme de tirinho, né? Que é, é um agente da CIA que trabalha com as forças especiais no Afeganistão depois de uma, uma missão lá que dá errado. Então, mais claro, tirinho. Claro, em Kandahar, né? Exato, então... Mais, mais tirinho. Cara, se o cara tirou tiro de fim do mundo, tudo é possível. <risos> é verdade. <risos> Enfim, eu acho que é isso, né? O filme, eu acho que o filme tem mais reputação pela distribuição que pela origem, assim, né? Eu acho que podemos deixar isso para depois da sinopse, então. Muito bem, então lá, sinopse. Sinopse. Uma família luta pela sobrevivência quando um cometa destruidor de planetas chega à Terra. Hoje, no Supercine. É, exatamente. A repercussão do filme ó, é até surpreendente, né? Se você for pensar num, no gênero aí, no histórico recente do Gerard Butler, né? É, no Letterboxd, a média é 2.9, é, quase um 3 aí, um digno 3. No Rotten Tomato, 73% da crítica aprova o filme versus 66% do público e no Metacritic 61 de 100. É um filme que estreou agora no Prime Video, né, da Amazon Perestrasa, mas estava programado para cinema? Então, cara, esse filme, ele não é da Amazon exatamente, né, ele é da STX aí, que eu acho que muita gente conhece pelo As Golpistas, né, que foi o que popularizou o estúdio no ano passado, né, e ele estava marcado pro dia 12 de junho, na semana seguinte a Mulher Maravilha 1964. Olha como o destino Une as coisas de novo, né, Carlos Menino? Que coisa bonita. Mas aí a pandemia veio, destruiu tudo, e aí o filme foi sendo adiado como todo mundo, Nessa né? Nessa semana explosiva aqui do cinemático. Olha só, é, é, é explosão em americanos, cara. O que pode dar errado, né? Mas, ó, é, o filme iria estrear no dia 30 de julho, aí depois foi pra 14 de agosto, aí 24 de setembro, aí todo mundo desistiu. Falou, velho, não tem como, vamos lançar direto no home video dos Estados Unidos. Começa daí o erro. Mas o filme foi estreado no dia 3 de outubro nos Estados Unidos, e aí a, a STX vendeu os direitos pra HBO, que eu acho que deu um pouco de perda total ali pra, pro estúdio, eles que achavam que ia faturar alto com o filme, né? Foi algo vendido entre, entre 20 e 30 milhões de dólares, e aí a HBO fez esse acordo aí de distribuir entre o HBO Max e a Amazon Prime Video, e aí 
foi aí que o filme virou um Amazon Exclusive aqui, né? O filme se pagou, de certa forma, ele, ele tem um orçamento muito curto, né? 30 milhões de dólares para um filme de desastre, que é geralmente 200 milhões, aquela coisa explosiva. E ele fez 47 milhões de dólares nos cinemas, onde ele conseguiu estrear, né? Incluindo aí Bélgica, China e México e o próprio Brasil, né? Ele estreou no fim de novembro aqui no circuito, completamente é, descartado, né? Eu acho que nem... A galera nem tchum, né? Porque é isso. Se, se, se nem o blockbuster de um lado do Tenet consegue ver, chegar a gente, né? Imagina um filme desse porte. E agora eu acho que ele ganha sobrevida no streaming, né, cara? É, a Amazon tem, usado, tem divulgado bastante o filme aqui no Brasil. A gente viu na final da Libertadores agora no sábado que ele foi a peça central da Amazon para divulgar o serviço de streaming, né? Você viu que a cara do filme era a cara da Amazon. Então, quem sabe não ganha uma sobrevida aí na, no controle remoto aí. Vamos ver, né? Muito bem. Vamos lá então falar o que a gente achou de Greenland ou o último refúgio, a ameaça final, é isso mesmo? Eu, toda vez eu. Ou a última ameaça, <risos> o refúgio final, sabe? <risos> não, não, sério, Ai, parabéns a quem traduziu esse filme. Foi o maior erro da história, assim. Eu acho que tornou um filme que podia ter. Ter. Até público, Você né? pode trocar as palavras de ordem que continua funcionando. Tipo, a última destruição, o refúgio final. <risos> ou. O último final, <risos> refúgio destruição. <risos> a última destruição. Enfim, é refúgio final. Eu já falei isso, né? A última destruição. Cara, é... enfim. Não dá. Passa é, a brincadeira é aleatório que você esse título. Não, faz, não, não encaixa. Não encaixa. Ah, muito bem. Então, vamos, lá, vamos falar aí do filme. Vou começar falando aqui, tá? Olha só. Eu assisti ao filme. Eu tinha até visto algumas boas análises, né? Na... que era um filme honesto e eu acho que é isso, assim, eu tinha eu tava até com uma saudade de filme desastre, sabe, não sei nem dizer porquê talvez pelo escapismo real, né, o escapismo true que um filme como esse poderia oferecer, uhum. é, ainda mais depois de tanto enlatado, ou, ou, ou dessa temporada de séries, ou até uma sequência de filmes índia aí, né com grandes mensagens para se mostrar Talvez eu tivesse uma saudade de simplesmente dar play aí num filme de desastre. E eu acho que o Greenland aí é um filme espertinho nesse sentido, né? Consegue é, ser instigante, bem executado, né? Talvez, é óbvio que não vai ser, não é o melhor exemplar do gênero, mas é um filme limpinho, né? Não vai adicionar muito, assim. E eu acho que o filme tem, além de oferecer esse escapismo... Tem um pouco ali de trabalhar um drama familiar, né? De colocar um pouco da humanidade acima só da, da calamidade, né? E, e, e acho que acaba funcionando nesse sentido, apesar... Eu acho que tem várias críticas né, que a gente pode colocar aqui, que é, é da pouca química né, entre o casal aí do Gerard Butler e da Morena Bacarin. Mas, ainda assim, eu acho que ele acaba funcionando nesse sentido aí. Tem várias escolhas irracionais que eu quero discutir nos momentos dos spoilers, né? Que o filme acaba fazendo e acaba metendo o pé pelas mãos aí. E que até é natural de você esperar de um filme desse, mas que podem incomodar mais a uns do que as outros. É, mas o pacote final, né? Apesar da mediocridade, né? Do, até de um final vazio, digamos assim... Cara, passei um bom momento ali, é um, é um escapismo, como eu falei, true. E eu acho que se você tá com saudade de ver um filme desse, um filme desastre, eu acho que esse é uma boa escolha, né? Não vai te, não vai te ofender, até comparado ao Mulher Maravilha, que a gente já falou essa semana aqui no Cinemático, que para muitos foi um filme ofensivo, 
Esse aí não, esse você vai talvez passar boas horas de, de, de bom escapismo. Então acho que no frigir dos ovos, né? como já diria o chavão, <risos> eu acho que ele se salva um pouco. E você, Pedro Estrada? Uh, o Felipe Furtado já veio aqui no podcast e eu acho que ele definiu muito bem essa questão do relacionamento amoroso, né? Que deve ser um novo ápice para cinema heteronormativo, o fim do mundo acontecer e o cara só se preocupar com o casamento com a esposa que tá em crise, né? <risos> muito bom. Sim. É meio isso, né? Tipo, é muito forçado, assim. É uma parada meio... É demais a alegoria do rolê. Mas eu concordo com você, Merigo. É uma parada meio... Cara... Esse filme podia ser um desastre, né? E assim, não no sentido do gênero, mas é um filme muito ruim, né? Tipo, é... E ele tem toda a cara. Sim, eu já vejo o Gerard Butler no pôster, eu já falo, puta, filme merda, né? Eu vou ver que realmente <risos> o heterotop aqui é tirando e não espera mais nada disso. E nesse sentido, surpreende, né? Cara, é, é porque eu, eu acho que tem um lance que é tipo, a gente tá meio mal acostumado pós Roland Emmerich, pós O Dia Depois de Amanhã, 2012. Hum, é, esses filmes que eles investem dinheiro pra cacete, fazem 200 milhões em estrago de, de orçamento e, e eles colocam tudo na tela, né? Então a, a gente meio que se acostumou a ver o, o gênero do filme Desastre virar isso, né? Ah não, vamos ver o filme Desastre pela destruição em massa da humanidade. E tanto que gerou esse esgotamento, né? Eu acho que... que quem não lembra do famigerado Raio Azul, dos filmes de super-herói, ali no, na, entre os começos dos anos 10 e a metade dos anos 10 ali, sabe? Virou meio que esse, essa exaustão né, do gênero. E a destruição final, cara, por mais que o título seja genérico, o filme, primeiro, ele nunca deixa de ser um pouco genérico nessas questões, ainda é um filme, é, é o veículo do Gerard Butler no filme de ação, né, já falei aqui, tem, tem porrada no meio do apocalipse, sei lá por que motivo, mas, cara, é um apocalipse muito bem engendrado, sabe, eu, eu, eu gosto da forma como ele, ele vai escalando aquela destruição e como você vai entendendo aquele mundo é, fracassando. Né? Não deixa de ser um filme de desastre do fim da era Trump, né? O desastre tá muito na, na administração pública, né? Tem todo esse lance de só algumas pessoas serem chamadas para serem salvas, e isso é um desastre, né? E tem o lado da família, tem o lado dos, dos valores sendo é, repassados ali, mas, Sim, cara, é o, faz sentido... O filme aborda alguns temas como privilégio e desigualdade, né? E como que as pessoas uhum. acabam agindo sob pressão e que são salpicadas, digamos assim, de temas que elevam o filme, né, nesse sentido. É óbvio que ele não, não vai se aprofundar, né, não é a questão principal, mas isso que você falou, você vem de um espetáculo puramente visual, né, e, e, e vazio desses filmes de desastre aí que a gente tanto já viu, é, e esse consegue, como eu falei, ele é espertinho, né, nesse sentido, além da, da boa execução, né, eu acho que tem esse ponto aí, né, uhum. que a gente tem que dar pro, pro diretor aí, pro nosso amigo Rick, que é ele conseguir executar bem essa história e fazê-la não ser inchada, né, é, e tem mérito nisso. É, o filme, ele tem, eu acho que ele, a gente sente um pouco a gordura na reta final, né, que ele começa a inventar um monte de drama ali pra você continuar vendo o filme, né. Sim. Mas é isso que você disse, né, e eu acho que ajuda muito o orçamento curto, é 30 milhões de dólares o orçamento desse filme, ele não tinha como fazer a destruição em massa, né, tanto que você vê que o máximo de destruição acontece mais na reta final, quando o cometa ali da história começa a chegar na Terra e você vê as coisas acontecendo, né? Mas é isso, né? Ele consegue, ele divide o núcleo de protagonistas em três e você ainda consegue acompanhar aquilo sem sofrer muito, né? E o filme vai muito bem naquele momento, rende bons momentos de drama ali, né? A, a própria questão do casamento em crise eu acho super interessante ali pro filme. De novo, é um filme conservador, valores de família super 
reforçados ali, puta, falta só a bandeira americana no final ali, de certa forma, mas como estamos no momento meio Trump ali, é meio que a galera não quer esse ponto, mas, cara, funciona, e, eu, eu, e o Joe Butler entrega o drama, Moreno Bacarin faz o máximo, entrega o drama também, é, tem atores de, de apoio muito bons, tem o Holt do Mind Hunter, tem o ex-namorado da Pen ali num papel secundário ali de, de tensão, né, então... É uma sequência de, de ações é mesmo, aí mesmo, cara. Perfeitos. Agora eu não lembrava de onde eu tinha visto, de onde eu conhecia ele. Agora que você falou, foi <risos> namorado da, da Pen. Muito bom. Não ajuda que ele tá, no, tá na sombra metade do tempo, né, Exato. cara? Aí é foda. É, exatamente. Mas é isso, né? E o filme, eu gosto do começo do filme, principalmente, né? Como a gente vai percebendo que tem algo errado, né? E é aquela coisa, o governo vai escondendo ao máximo. Aí mostra o plano da água ali onde vai bater. Sim. E aí a destruição de Topa Bay, né? Puta, eu acho muito bem feito isso, cara. Muito bem. Vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade? Bora! Spoilers! Spoilers! Então, assim, é, você lembra esse negócio de eles irem mostrando isso aos poucos e como o governo esconde, né? E toda aquela, aquela torta de climão da mensagem que ele recebe, né? É, dizendo pra ele ir pro abrigo e tá na festa e todo mundo vendo a mensagem na TV. <risos> eu, eu fiquei muito... Como que você vai escapar dessa, cara? O que, que você faz? Você pega a sua mala e fala, galera, tô indo aí, valeu, falou. Ou você convida a galera pra ir junto, né? O que, que você faz nessa situação, né? Eu fiquei muito cara, assim, me perguntando. Falta uma câmera de office pra registrar os é. caras traumatizados, né? <risos> Total. Cara, e é tipo, é muito algo que, o, que é o governo Trump faria, né? Tipo, manda uma mensagem, aí exibe na TV um overkill desnecessário, assim, né? Pro rolê. E, cara, a, a, os caras traumatizados. Aí rola aqua, aquela cena horrorosa, né? Da, da mãe tentando empurrar a criança. Pelo amor de Deus, é minha filha, Nossa, salva a gente. É isso, cara. Eu fiquei muito... Falei, o que, que eu faço? Será que eu paro e levo a menina? Aí chega lá, a menina não pode entrar, eu largo ela na porta, sem a mãe. Ou realmente falo, galera, não deu aí, valeu, falou, vou nessa. Fiquei me perguntando o que, que eu faria nessa situação. Cara, me lembra muito é, outros dois filmes de desastre. Não sei se você viu agora, Merigo, mas o... me lembra muito o Miracle Mile do Steve Jarnar, que é com o Anthony Edwards, aí o famigerado portanejo de ar, e o Pânico no Ano Zero do Ray Billands, que eu acho que a lógica é mais ou menos a mesma, né? Como a humanidade se comporta diante de tragédias de extinção em massa, Isso né? Isso aí. E o filme, é muito... o filme é muito sobre essa questão, né? Primeiro, você tem muito aquelas situações de Desencanto total, né? Toda a situação pra recusar o filho do casal, né? Que ele é diabético. É muito interessante Sim. aqui, por E, exemplo. Pedro, assim, é, uma, é um lance que, assim, né? A gente... É só na ficção mesmo, né? A gente não viveu nenhum uhum. tipo de problema recente que pode extinguir a humanidade. Como que a gente se comporta, né? Em casa, nesses casos, né? A gente não viveu. Só vai poder ver no filme. Esse filme é um gatilho gigantesco. É foda. Quando você vê a galera desesperada ali na entrada da, do, da zona pra salvar a galera do abrigo, cara, e você vê o, o avião explodindo depois. Sim. Pô, cara, como, como não dá pensar na fila de vacina, a galera Isso. cagando pra isolamento. Total. Não, e fora assim, as escolhas irracionais, como eu falei lá no começo, né? Você falou da, do namorado da Pena aí, que eu nem sei o nome dele no filme, mas agora eu, tô, eu lembrei bem. É, 
Porque assim, ele tentando roubar criança, não faz o menor sentido, sabe? O que, 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 que ele pensou? O que, que vai dar certo? Que plano idiota é esse? Que você tem de ir lá arrancar a mãe do carro e vou levar a criança, porque com ela eu vou conseguir alguma coisa, sabe? É, é, e todo o lance da, da pulseirinha, essa pulseirinha de plástico, da mais vagabunda, não é? <risos> que é de pista VIP de balada, sabe? <risos> Como que isso? Cara, Pode ser, eu não vou roubar essa pulseirinha de plástico de você. E assim, né? Você, a gente, em condições normais, estaria tirando muito sarro das situações. Falando, velho, o cara é idiota. Não a gente já foi explicado. Aí você pensa no cenário da pandemia, todas as decisões completamente imbecis que é. lá nos últimos, sei lá, um ano. E você fica... Beleza, né? Eu, eu, e, e eu acho legal como isso aí gera uma cena bonita, né? Que é assim, você vê o desencanto, né? Tem aquela, aquela militar que fala pra Morena Bacarim. Cara, é, eu não pude levar minha família. Puta, 90% dos militares não puderam levar isso. isso. É uma, isso essa, essa cena é muito boa, essa trocada que ela dá, né? Porque ela fala, você precisa me ajudar e não sei o quê. E, e pensa na, na, na minha família. E é isso, né? Tipo, em qualquer outro filme, isso é uma coisa que passaria, né? Ao largo, assim. Mas ela... Quando ela confronta e fala, minha família não foi escolhida, e nem 98% da família dos, dos militares também não foram escolhidas. E aí, bonitona? Como que eu, vou te, como que eu posso te ajudar numa, nessa, né? É, é, acho que esses, essas bolas que o filme levanta, que eu acho que, como eu falei, elevam o filme, né? Ah, e tem esse contraponto depois com a enfermeira, né? Falando, ó, oh, é, eu dei o teste, né? E depois vamos fazer um pedido aqui pra levar vocês até o lugar certo. Sim. E a mulher abraça, né? Porque é o primeiro sinal de humanidade que ela vê na, na situação toda, né? É o que você falou, o filme ele tem esses momentos, assim, muito inteligentes, do meio de um roteiro que pode passar pro genérico, aquela coisa mas que eu acho que é muito, muito ajudado pela limitação de falar, cara, não vou mostrar o fim do mundo inteiro, sabe? Eu, inclusive, o filme perde um pouco do valor ali quando vai na situação final ali do, do Holt, do piloto ali, dirigindo no meio da, da explosão do, do é... impacto do cometa. Toda aquela situação e, é meio boba, e né? E como o filme se baseia muito em mostrar a cobertura da mídia, né? Do desastre ao, ao redor do mundo... É até totalmente ilógico, né? Porque como que tá filmando aquelas coisas, né? De onde que estão aquelas câmeras, né? Pra filmar o, o, o meteoro, né? Os, os asteroides caindo e destruindo os locais daquela maneira, né? Então você tem Como que... é que o humano subiu o vídeo do, do, do iPhone lá pra registrar a destruição, né? É, mas é, essa dele. parte eu questionei, mas eles falam, eles falam que era live, né? Estavam fazendo uma transmissão ao vivo ah, e verdade. por isso que tinha essas cenas. Tinha... Mas da mesma maneira, você poderia falar como que tinha é, rede né, de, de internet de 4, 5G... <risos> Pra poder manter Mano, isso. O próprio filme zoa isso, né? O Jair Butler passa 30 minutos do filme sem conseguir sinal, né? Ah, é, sim. Então, e aí, essas relações ilógicas, essas reações, essas. esses saltos, né, ilógicos do filme, você precisa acabar relevando bastante, né? Uma, uma que me chama bastante atenção é que, assim, eles passam aquele perrengue todo, acabam desistindo de ir pro, pro avião, pro helicóptero e vão pra casa do pai dela, né? Aí quando eles chegam uhum. lá e quando eles dão aquela respirada que eles poderiam falar, gente, olha, fudeu, vamos ficar aqui, vamos, ver, vamos deixar como é que tá pra ver como é que fica. Cara, eles não passam um minuto lá, o, o vô fala que vai fazer panqueca pro neto e naquele momento eles, eles levantam e falam, não, vamos embora, vai, larga tudo, vamos embora. Ele, <risos> ele não tem nenhum motivo, né, o Gerard Butler, não tem motivo nenhum pra fazer as afirmações que ele faz. Que ele fala assim, não, eu garanto que a gente vai conseguir chegar no abrigo. Você não tem por que dizer que você vai conseguir chegar e garantir nada. E, né, então... Cara... Eles resolvem sair. A, a resolução do, do próprio drama do, da crise do casamento... Cara, Scott Glenn, 
assim, carregando o personagem nas costas, é. que é o um fiapo de roteiro violento, isso, assim, exatamente. sabe? O cara... É, é isso que você falou, menino. Os caras chegam, passam dois segundos e o cara, não, vou ficar aqui pelo meu potro. É. Minha esposa deixou quando ela morreu. Exatamente! Exato. Cara, porque assim, cara. ela chega lá, a Morena Bacarinha, eu tô falando isso porque o filme, não, a conexão que a gente tem com eles é pouquíssima, né? Então não lembro o nome de certo. nenhum. Lembro só o nome dos atores. Ela toda emocionada de reencontrar o pai naquele momento, e em cinco minutos ela larga ele de boa pra morrer, sabe? Tá bom, pai, fica aí, fica com seu cavalo, e a gente vai te largar aí, nunca mais vai te ver, e ela vai. Vai tranquilamente, não tem nenhuma insistência, e nem tentar em convencer a, o marido e a família em ficar lá. Gente, vamos ficar aqui porque não vai dar em nada, isso aí a gente vai morrer. Então vamos ficar aqui é, de boa. E, e logo em seguida rola uma cena parecida, né? Quando rola aquela chuva de meteoros nos veículos... E aí o Jair Butler vai lá tentar salvar o cara. Puta, é verdade. E o cara é salvo e, tipo, você meio que foda-se. Beleza, o cara foi salvo, dane-se e segue em frente. Assim, eu achei que ia ter uma importância pra lógica da história, Meu. mas é, é tão... É Qualquer que... merda ali a situação. É que acho que o filme se divide nesse, nesse lance de... É, dessa, criar esses momentos de humanidade, né? Como eu falei, a humanidade acima da calamidade, mas ele, obviamente, se tá obrigado a se colocar algumas cenas ali é, de ação e de, de desastre, né? Pra te manter dentro daquele filme catástrofe ali, né? Então... É tipo a lutinha do Butler com os caras lá do caminhão, né? Exato! Que é uma que também... Vazia, né? Vazia de sentido, né? O cara resolve... O ah, cara mata! É. E aí... Foda-se. Só porque ele queria, <risos> ele queria a pulseirinha da balada, né? Ele queria aquela pulseirinha vagabunda de plástico. Que se fosse eu, o Gerard Bunny, eu falava, tá bom, cara, pega aí essa merda. Você vai fazer o que com isso, né? É a pulseirinha que você compra em qualquer lojinha, qualquer papelaria, você compra um pacote dessa de... Se você não tiver identidade <risos> lá, não funciona nada. Né? Você quer... Pela pulseira não é nada, entende? Então... É, é... Ele é um filme B, quase C ali de produção, que tem muito mais orçamento do que ele geralmente tem, né? Mas assim, não é o suficiente pra ser um filme A, né? Um grande lançamento e tal, Mulher Maravilha da Vida, né? Que gastou 200 milhões. E essa posição esquisita que ele tá rende uns bons momentos, assim. Tipo, Sim. é difícil lembrar de blockbusters recentes que tenham esse mesmo nível de... É, artesanato em relação ao universo que está sendo construído, sabe? E de olho ao mesmo tempo na humanidade daqueles personagens. Então, assim, ele, ele é um produto muito esquisito, né? Ainda mais nessa pandemia, ele fica mais esquisito ainda, mas mesmo antes da pandemia, ele é um produto que tem seu valor, mesmo é... sendo uma coisa que é... só poderia ser vista por Rednecks no meio dos Estados Unidos. É, num sábado à noite, porque tava 2 dólares a, a venda, sabe? Então, é, é interessante. De novo, os atores carregam muito o filme, né, cara? O Jared Butler, que é esse canastrão aí, nato, né? É. Ele entrega um personagem muito legal até ali, né, cara? Verdade. É, eu acho que, assim, talvez... É, que era um filme programado pra cinema, obviamente, né? Mas pro streaming, cara, eu acho que faz muito sentido, sabe? É, Total. É, nesse momento, assim, se você for pensar... É, até tudo... Só pegar o histórico do que a gente já cobriu aqui no cinemático, do que a gente tem visto do, é, do, dos grandes hits aí, né? De série, dos, até dos filmes independentes e tudo. E você coloca nesse bololô aí dos blockbusters, né? Que acabaram tendo que ser adiados e, e foram lançados aí desse jeito. É um filme que faz sentido pro streaming. Eu acho que encontra o seu, o, o seu público e a sua fatia, né? Nesse momento ali de você abrir, por exemplo, o Prime Video aí da Amazon. É um filme que... Faz total sentido você dar um play lá e, e, e vou ver um filme catástrofe ali que não vai me ofender, sabe? 
Eu vou dizer, Merigo, se esse filme tivesse passado no cinema e se não tivesse mais nada passando naquela semana, eu com certeza teria visto e teria gostado desse filme. <risos> teria porque... escolhido ele, né? <risos> Cara, é, é, é assim... É, 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 o duro é que ele foi muito mal vendido, né? De novo, esse título, Destruição Final, Último Refúgio, parece produção não. de quinta categoria, sabe? Não, eu vejo, eu vejo o sentido é, é o desespero, né? É o desespero uhum. do marketing tentar é, é, pegar o máximo de público possível com essa... Ah, o filme Catástrofe, né? Vem ver um filme cheio de efeitos especiais e ação de fim de mundo, né? O filme não poderia se chamar Groenlândia, né? Porque... Senão... <risos> Porque Groenlândia, só a galera só lembra do stop, né? E não é, é um país, porra! <risos> tipo... <risos> Exatamente, então... É uma coisa que você falou que é correta, né? Eu, eu concordo com você, ele faz sentido pro streaming e faz sentido pros cinemas. Por quê? Porque ele é um filme de médio orçamento, no fim das contas. Sim. Por incrível que pareça, pois né? Pois é. E se você for levar, botar isso, cara, no, no papel, na ponta do lápis... O filme, de novo, ele é um filme esperto, muito bem executado, né? Porque o cara Total. faz esse filme com, com esse orçamento, né? Com médio orçamento. É, um cara acostumado a orçamentos muito mais baixos, que tem que se virar ali nos 30 pra entregar certas coisas. E o filme se beneficia muito disso, cara. É, tipo, eu acho que, de novo, ressalta... O quão, o quão complicado a gente cada vez mais apostar nesse modelo de baixíssimo orçamento e extremo orçamento, né? Uma parada... Não, vamos botar 400 milhões nesse filme pra fazer render e tudo mais. Esses filmes de médio orçamento, eles fazem sentido, eles são legais, eles têm uma, um respingo de humanidade ali, mesmo nas situações mais absurdas, né? E isso que eu acho que rende tanto pro, pro Destruição Final, Último Refúgio. Porque... De novo, é, é, pode ser o filme mais heteronormativo, mais valores de família, quase cristão, de certa forma, ali, algumas horas. E o final é... O, o Matheus Manso também, que passou aqui no podcast, falou o, fi, o final é, 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 é idiota pra caralho, aquela cena final ali, não, a esperança da mulher, é, os pássaros sim, voltaram. Exato, exato. É, isso aí. E aí vai falando, <risos> ah, com todos os, os bunkers lá que eles conseguiram chegar, né? Mas, que, é... que é um Repetec 2012 foda, né? Exato. Aqueles bunkers... <risos> Aquela é. arca de Noé, né? Mas, assim, eu me encontrei investido no filme de algum jeito, assim, falando, cara, que legal que eles construíram esse mundo onde tá tudo desordenado como a gente, que a, 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 as pessoas estão desencontradas e que, de repente, uma bolsa que tem remédio pra diabéticos se torna um, um exercício de narrativa Isso. fascinante, né? Ajuda de, a incentivar os e, personagens a se dividirem, E de né? quem que vai ser escolhido pra sobreviver no final das contas, né? É, eu acho que Cara, isso tem, tem esses pontos bons. Até, no, até o ex da Pena, aí, quando ele ia. Essa situação que eles criam, né? Que eles roubam o filho pra se passar como família passar lá, né? No momento que a criança fala, ah, eles não são meus pais, assim, você sente a dor da criança e você sente a dor dos caras ali também, né? Porque eles vão ficar pra trás, eles vão morrer, né? Tá tudo numa situação extrema ali, né? Então. É, de novo, é, é muito legal que. É, é um filme de desastre que. Como é bom ver um filme de desastre bom, né? Legal ver isso acontecer. Sim, né? é. Eu, eu, eu me peguei vendo o filme e sentindo um saudosismo. Assim, Nossa, que quanto tempo que eu não via. Tava fim de ver um filme assim, sabe? Acho que pra você ver num sábado à tarde, num sábado à noite aí, é uma. 
É uma boa pedida Pô. pra você lembrar daqueles momentos que você ia no cinema ver essas porcarias. É, você ficava tipo... É, eu nem falo que é porcaria, assim, porque ele realmente é superior às é. porcarias normais que é, a gente tá acostumado a ver, né? Exatamente. Mas é isso, né? É olhar e falar, pô, eu quero ver um filme de destruição hoje, num sábado à tarde, quente, escapar do calor pra ver, ficar no ventilador aqui, ver o filme. Isso. E acabar se encantando, né? Eu acho que esses filmes lembram a gente da, da alegria que é o cinema de vez em quando, né? Puta, poder... nem me fala, velho. Nem me fala, senão <risos> eu vou chorar aqui. Talvez seja, Talvez seja isso, sabe? É, se os pássaros não falem de chorar, cara, é, 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 a, é a verossimilhança da pandemia e essa, essa saudade de um cinema, experiência coletiva, ouvir Exato. o ronco lá atrás e falar, filha da puta, acorda que eu quero ver esse filme, porra. Sabe, tem esse lance. Ah, muito bem. Então vamos dar estrelinhas? Bora. Vou dar três estrelinhas, viu? Honestas três estrelinhas pro Greenland, que acho que ele chegou em boa hora. Cara, vou, vou acompanhar o relator da Três Estrelas, porque é isso, cara. Faz tempo que eu não vejo um filme de desastre tão gostoso, assim, contemporâneo mesmo. Isso. É, tudo bem, eu gosto de. Eu, eu gostei muito de Independência Day 2 quando vi, mas, cara, é, muito, Inde... muito à frente esse filme tá, sabe? Independência é, é 2 eu já, já, não, já não poderia dizer as mesmas coisas, porque. Não, é, é, hoje eu tenho um arrependimento muito amargo de ter gostado desse filme na época que lançou. Eu acho que era muita empolgação de ver o filme depois de, sei lá, 30 anos e aí. Depois de tantos anos, né? É, exatamente. Exato. Mas que afetiva. bom, cara, e assim, é, quem sabe eu vejo Invasão Serviço Secreto agora, é, Invasão Casa cara, Branca. Eu fiquei, realmente, eu fiquei, por talvez eu escolhi um desses aí, vou continuar, eu já vi o primeiro, né, que é o A Casa Branca, eu nem lembro se eu gostei ou não, esqueci completamente do filme, só que, não, acho que não gostei, porque nunca mais vi as sequências, né, não vi nem o dois e nem esse terceiro, mas... Agora talvez eu esteja afim, sabe? Aquele tipo de filme que você dá o play descompromissado, dá aquela olhada no celular <risos> de vez em quando e não perde nada, né? Não é? Você olha e fala, esse drama não vai a lugar nenhum, por cinco minutos eu posso ver o celular, é sabe? É isso, exato, e não perde nada, né? Não perde nada. Porque tem filme que se você olhar o celular um segundo, você, putz, eu vou ter que voltar, vou ver de novo, porque eu perdi um diálogo importante. Esse não, você dá aquela olhadinha, Twitter ali, tá tudo igual, não mudou nada. Ele é, é assim, é, quem diria que eu, eu teria vontade de ver o filme do Gerard Butler aí, de, é, depois de é, todo o ápice dele nos anos 2008, ali 300, isso, a verdade mordendo muito crua, a língua, né? mordendo a língua, pra mim era isso, vi o Gerard Butler eu fujo, agora, <risos> agora deu aquela vontade de, de, de fazer reparação histórica aí pro nosso amigo Geraldo. Foda, né? O cara vai virando character actor num nível e... tão caricato, né? E ainda mais que o Jerry Butler, ele não, é, ele não oh. tem um alcance de atuação, sabe? E se você não tem, de jeito nenhum, mas é, é, um, <risos> é, é um conforto, né? Ver ele na tela. É. Você sabe que não vai sair muito daquilo ali. Eu até quero pegar aqui, ó, o... No Letterbox aí, o Greenland tá com 2.9. você pegar esse último aí, o... Como que é? Invasão ao Serviço Secreto, né? É 2.7, uhum. ó. Não é tão baixo assim... Eu acho que é possível, hein? Eu acho que é possível. O outro também, o Olympus Resfalen, que é invasão ao... A quem? A Casa Branca. A Casa Branca. Esse dois é o ponto... original. Esse é o original? Eu não vi esse. Esse é o original. 2.7 também. Acho que você viu o filme do Shane Tatum. Ah, é esse mesmo. Que é outro? <risos> É outro. Eu lembro cara... desse ano que saíram dois filmes exatamente não, iguais. Não é porque não é possível, cara. Não é é possível. sério, mesmo ano. É, eu acho que é meio ressaca Obama esses filmes também. Eles têm é esse mesmo, do Shannon Tatum com o Jamie Foxx Fox como presidente, né? Cara, Caraca, é outro filme! Exato! É tipo agora, vamos fazer três filmes da GameStop agora. Não sei por quê, porque, sei lá, tem que fazer isso. Não, peraí, Pedro. Então eu vou ver, cara. Eu vou ver aqui, ó. O Olympus Has Fallen, né? Que é Invasão à Casa Branca 2.7. Tá disponível no HBO Go, no, no Prime Video também. 
chegando em casa eu vou ver, cara. Quero viver esse momento. Vão, eu, eu proponho maratona. Maratona Jerabanço nesse cinemático. Então, tu, tá tudo, ó. Vamos lá. Ambos disponíveis, toda essa trilogia do Geraldo aí tá disponível no. Tanto na HBO Go quanto no Amazon Prime Video, tá? O, a Invasão à Casa Branca tem 2.7. O London, do, do, do London aí, has fallen também, tudo caindo. Tem 2.5, cai, um, cai um pouco, vai. Mas talvez dê pra, dê pra aguentar. E aí, exatamente, aí você encerra essa trilogia maravilhosa com a invasão do Serviço Secreto. Serviço Secreto. E aí você faz o quê? Preparação pra quê? Pra Kandahar, quando, quando Deus Isso. quiser esse filme sair, aí a gente vê. Ah, não, aí, cara, ó, vou perfeito. ver. Vou ver, eu vou começar. Meio, vamos fazer esse programa. Vamos maratona, maratonar. Geraldo. Fazer a trilogia invasão. Exato. Perfeito. Geraldo Mordomo, Geraldo Mordomo. Vamos assistir. Geraldo. Nossa senhora, escocês mordomo. O escocês da Casa Branca, né? Foda. Muito bem. Ó, então a média do cinemático aqui, três, né? Muito bem. Merecido. Três estrelas, bonitinho. Merecido, justíssimo. Filme de... É, filme de heterotop. Filme de heterotop. Mas o filme de heterotop que te convence. Sim, exatamente. É, não é o filme de heterotop que te dá nojo, entendeu? Muito Diferente. Bem. Então é isso aí. A gente nem falou que o Geraldo fez recentemente aquele Geostorm, né? Como que é o nome em português? Nossa! Mas isso aí é 2019, não? É 2017. Que é outra coisa... 2017. Cara, o que o Gerald Butler fez com a era dele, né, cara? Que em 2008 é ele tempestade, era um ápice, de repente... Tempestade Planeta em Fúria. Nossa senhora. Quem tiver curiosidade, Deus, né? Quem tiver essa... <risos> Cada um com seus fetiches, né? Quem tiver curiosidade, tá disponível no Netflix. Pode fazer Gerald, Geraldão disponível pra todo mundo, cara. Quem tiver fetiche tipo, escocês com barbudo e queixada, só vai fundo, cara. Muito bem. Esgotou os Missão Impossível, vai no Gerald Butler, tá lá. Perfeito. Então é isso, gente. Quem quiser entrar em contato aqui com a gente, manda e-mail no cinemático.com.br ou segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Letterboxd, tá? Procura por Cinemático, que você acha a gente. Beleza, Pedro? Beleza, Carlos Merigo. Até semana que vem. Até. Beijo. Tchau. Beijo, gente. Boa final de semana.